0: Allez, on parle du moral et des attentes des chefs d'entreprise dans ce début d'année. Avec vous, Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour, David. C'est le président d'Eurogroupe de Consulting. Vous publiez aujourd'hui, c'est tout chaud, votre baromètre des entreprises françaises. Euh, baromètre dans lequel vous vous interrogez. Ça fait plusieurs années que ça dure, une quinzaine d'années, c'est ça que une ça dure. Euh, les dirigeants d'entreprise les grands groupes. Les ETI, les PME sur les attentes, les besoins, les inquiétudes euh, avec cette année qui s'ouvre. Euh, cette édition 2024 montre quoi Que les dirigeants, euh, ils abordent l'année avec ce sentiment général d'incertitude. Mais j'ai le sentiment que c'est tous les ans la même histoire. L'incertitude, j'ai envie de dire, on, on vit avec depuis maintenant 5 ans, tous les ans, tout le temps. Alors, vous le disiez, ça fait quelques années
1: qu'on fait cette étude, et la, la philosophie qu'on a de, 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 depuis le début, c'est d'essayer de capter le moral des dirigeants en début d'année, d'être les premiers, d'ailleurs je vous remercie pour votre invitation, à, à communiquer sur cette, cette, ce moral des dirigeants. Sachant que cette année, on, on, on a élargi notre partenariat avec CCI France, on a eu un regard à la fois des chefs d'entreprise, grandes entreprises, grosses ETI,
0: et puis également des PME. Alors
1: non, ce pas toujours la même chose. Non mais la euh, on ne vit
0: pas avec la certitude quand on est dirigeant maintenant depuis, bah, depuis écoutez, la crise Covid, écoutez, il y a de, de la guerre, aus, la crise Covid.
1: Euh, si je fais un tout petit retour arrière en 2022, donc même période, on publiait l'indice et là on, on sentait dans les retours des dirigeants un enthousiasme. Et on avait, entre guillemets, digéré, digéré ouais. la Covid, on avait reconstitué du BFR et, et les, les dirigeants, début 2022, se lançaient dans une bataille avec une volonté d'investir, une volonté de, de recruter, ouais. une volonté. Et puis, euh, février 2022, guerre en Ukraine, euh, euh, les incertitudes d'abord... Euh, géopolitique, mais également des impacts directs sur les entreprises, en particulier liés au coût de l'énergie, euh, euh, ont fait qu'en 2023, donc je refais un petit peu d'historique, on se retrouve dans un truc où les dirigeants étaient dans l'expectative. Et aujourd'hui, on dit l'incertitude parce que ils ont des fondamentaux, d'ailleurs, on reviendra peut-être sur les grands défis de l'année, les grandes priorités, ils ont des fondamentaux, ils auront fabriqué du, du BFR. – BFR, besoin en fond de Besoin en fonds de roulement, pardon. Ouais. Mais, mais on sent que euh, bah, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe autour Eux, ils sont prêts ils sont prêts à rebondir, mais qu'est-ce qui se passe autour Sachant qu'en cette fin d'année 2023, vous le rappeliez précédemment, un certain nombre de soutiens d'État, euh, bon alors le ministre de l'Économie a, a évoqué la possibilité de prolonger oui. les, 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 les prix garantis par l'État jusqu'en 2026, ce qui me semble être une bonne nouvelle pour un certain tissu, euh, tissu industriel, euh, l'évolution ou pas de ce qui va se faire sur les impôts de production, on voit qu'il y a eu un petit peu d'hésitation, euh, et donc on est dans un entre-deux, on est dans un entre-deux. Vous l'évoquiez également juste avant sur qu'est-ce qui va se passer sur le canal de Suez pour les matières premières et les approvisionnements sur un certain nombre de sujets. Donc on est dans une incertitude parce que si les choses... Vont pas trop mal, je pense que notre économie française est prête à rebondir. Euh, et nos chefs d'entreprise sont prêts à rebondir. Si les choses s'enchaînent d'une certaine façon, ben on ne sait pas ce, est, ce que ça va devenir. Donc, c'est dans même
0: psychologie, alors, les, les
1: dirigeants ben, Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, euh, ce qu'il faut regarder, c'est finalement quelles sont leurs grandes priorités. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Ils ont appris des crises passées. Euh, je reviens sur mon sujet de besoin d'enfondrement. Ils ont appris que quand on a de la liquidité, on est capable d'affronter un certain nombre de crises. Ils ont constitué de la liquidité pour une part d'entre eux, on reviendra peut-être sur les… Euh, il y a eu un effet retard sur les dépôts de bilan, hein. on, on est en train de les, de les voir maintenant parce que toutes les oui, aides on ont été apportées, mais, mais donc il y a un vrai sujet, une vraie priorité qui s'appelle rentabilité, parce que c'est la seule façon de tenir le cap si ça tape fort, ouais. ou si au contraire les opportunités se saisissent pour pouvoir ouais. investir. C'est une année où on mesure, on mesure dans, cette, dans ce paramètre quatre grands sujets. Euh, l'investissement, la rentabilité, euh, les effectifs, et on mesure cette, cette logique-là en comparaison de la France et de l'international. C'est la première année où on, finalement, sur l'ensemble de ces éléments-là, on, on se retrouve quasiment comme en 2012. Donc ça, c'est intéressant à, à, à regarder. Euh, donc prudence, volonté de rentabilité. Ils ont, ils ont les uns et les autres une vision, que ce soit ETI ou PME, sur une rentabilité probable en 2024 qui ne sera pas si mauvaise que ça. Ils savent qu'ils doivent... Garder ce point-là, c'est leur priorité euh, absolue. Et sur le, rest, le reste, eh c'est un petit peu prudence et attente. On, on a essayé de mesurer la différence entre les PME et, et les, oui, les question, groupes. Oui, c'est ma question savoir
0: si finalement… Euh... C'est
1: assez équivalent, sauf sur un sujet, c'est sur les effectifs, où en fait on avait vu une décrue très forte l'année dernière. Et, et là, les grands groupes sont plutôt dans une logique de reprise
0: sur le recrutement, alors que les PME restent, restent encore prudentes. Est-ce que euh, l'optimisme ou, ou le moral donc, des dirigeants d'entreprise, on a compris, il se dégrade Mais est-ce que, par rapport aux 15 années que vous avez de recul, il se dégrade de manière alarmante
1: Alors, il y a deux façons. Euh, en 2000, je reviens sur 2022, pardon, parce que c'était un repère. Euh, à l'époque, c'était au période Covid euh, du variant Delta. On se disait « mais le moral des entreprises est aussi fort que ça ?» On, on s'interrogeait quand on regarde depuis 2022, on a perdu à peu près 20% au sens de cet optimisme-là. Mais il est, il est encore bon globalement, il y a encore, il y a encore des, des, des ressorts. Je référence, je suis président d'Europe Consulting dans le cabinet de conseil d'origine française, mais j'observe chez nos clients, ils ont envie d'y aller. La question c'est de savoir s'ils peuvent y aller maintenant ou pas. Donc les projets qu'on nous confie sont des projets optimistes, sans des projets de court terme, on est beaucoup moins que d'il y a quelques années sur des projets de long terme, parce qu'on veut s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Vous savez, la notion de, de budget annuel, ou de budget ou de plan à trois ans, aujourd'hui, complètement dépassée. On est sur des horizons de temps. Les dirigeants sont des horizons de temps beaucoup plus restreints que ça. À savoir ben, Aujourd'hui, on, on réajuste au trimestre. on réajuste. Et ce n'est pas lié à leur cours de bourse, c'est lié simplement à ce qui se passe en géopolitique, à ce qui se passe, les frontières qui se ferment, les frontières qui s'ouvrent. Ben, re -re Regardez ce qui se passe en l'espace d'un mois et demi sur le canal de Suez. Ouais. Euh, donc ça, c'est un, un sujet. Donc, grande grande priorité, l'économie.
0: Euh, et l'inflation, qu'est-ce qu'ils nous disent Est-ce qu'ils sont inquiets Parce que l'inflation a quand même beaucoup baissé depuis un an, on a été quasiment divisé par deux. Euh, Est-ce que c'est le tassement aussi de l'activité au niveau macro on, on voit bien qu'il y a une stagnation de l'économie française depuis maintenant plusieurs mois.
1: Oui, enfin, sachant qu'on... On peut regarder l'inflation et on peut regarder l'économie française. Et on peut aussi se comparer à nos, à nos voisins européens. Enfin, je, en gros, euh, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir, au contraire. Et d'ailleurs, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures. Donc, euh, je pense que globalement, on s'en sort plutôt pas trop mal. Pardon de le dire comme ça. C'est toujours un sujet compliqué quand on parle d'inflation, mais on s'en sort pas trop mal. La vraie question, c'est est-ce que les taux d'intérêt vont enfin un peu baisser
0: Et le cas depuis retrouver plusieurs semaines. Sur les taux d'intérêt à 10 ans vous,
1: Oui, bien sûr, mais vous, vous, parce qu'il y a toute une économie à relancer. Tant qu'on ne relance pas euh, l'achat immobilier, tant qu'on ne relance pas le logement, on sait très bien que c'est un effet retard qui est absolument incroyable sur l'économie. Donc on manque de logements en France, aujourd'hui on est complètement… Et, et, et ça, il faut le, il faut le, le relancer. Dans l'étude qu'on fait, on, on regarde plusieurs choses, donc euh, quelles sont les priorités, je l'évoquais à l'instant, rentabilité financière, et, et puis il y a des sujets d'actualité qu'on qu met sur la table, et il y a des sujets peut-être un peu d'inquiétude pour moi par rapport à une vision moyen-long terme, euh, ou court terme. Euh, moyen-long terme, euh, je trouve que sur les sujets de transition écologique, ou de sujets par exemple liés à l'IA, je trouve que les, les décideurs ne sont pas assez à la manœuvre. Alors je comprends qu'ils ont beaucoup de priorités à gérer, ah, mais c'est un vrai sujet. Dans le sondage qu'on a fait, c'est peut-être un, un, un élément de, de distinction entre les PME et les grands groupes. Seulement 58% des grands groupes se sentent euh, se euh, investis euh, au travers de l'IA comme un levier de compétitivité. Et je dis seulement 58%. Mmh. Euh, quand on pense que ça va toucher 30 à 40% des fonctions de l'entreprise, on dit qu'il y a quand même un décalage. 61% des PME se ne se sont pas concernés ah oui. par l'IA. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, alors le CES de Las Vegas l ouvre aujourd'hui, c'est très B2C, le CES de Las Vegas, en tout cas ce qui est montré au titre de l'IA, mais on voit bien que
0: c'est des sujets sur lesquels ça va vite. Enfin, je veux dire, mais c'est normal que les grands groupes, quelque part, ouvrent la voie et qu'après, Servicel et Oui, qu mais a, que 58%,
1: les... 58% c'est quand même assez faible pour les grands groupes. Ouais. Souvenons-nous, il y a 14 mois, ChatGPT. Euh, on découvrait sa GPT, regardait les mouvements, l'évolution et l'impact que ça a pu avoir en l'espace de 14 mois. Donc, je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut vite. Et indirectement lié à, à cette notion de technologie, je pense que sur le digital, on a un vrai sujet sur la cyber. Euh, la cyber, les cyberrisques sont le, le dernier point. L'année dernière, c'était le, le, le deuxième point de, de, de préoccupation. Donc, j'ai attention, attention, parce qu'il y a de vrais sujets là-dessus. Et puis, il y a un sujet de fond. Qui est la transition écologique sur laquelle on a simplement 14% des dirigeants qui se sentent réellement concernés. Donc, si on enlève
0: la part réglementaire, on se dit que ben, c'est encore un sujet à traiter pour de vrai et en profondeur. Gilles Bonenfant, comment est-ce que les chefs d'entreprise peuvent retrouver la confiance, plus de confiance dans ce contexte qui est compliqué d'incertitudes géopolitiques, monétaires économique, inflationnistes, etc. etc. – Alors moi, je,
1: je, je suis un éternel optimiste, donc je pense que les chefs d'entreprise, vous le disiez tout à l'heure, les hein, chefs d'entreprise doivent trouver cette, cette dynamique-là. Euh, je vais donner un éclairage qui n'est peut-être pas euh, rassurant, mais qui est quand même intéressant aussi à prendre en compte dans, dans le cadre de ce qui s'est passé en l'espace de quelques années. Post-Covid, on faisait la même enquête, 80% des dirigeants, souligner l'engagement, euh, la confiance, la, la, le pourquoi on avait passé cette crise Covid, c'est grâce aux, aux collaborateurs et, et à leur engagement. Aujourd'hui, 40% des dirigeants se sentent préoccupés par l'engagement des collaborateurs. Ah. Et donc ce, ce switch, en très peu de temps, est quand même assez inquiétant. Alors une, une façon de répondre à votre question, comment les, les, les dirigeants peuvent… Ben, je pense que plus ils auront… Euh, autour d'eux des équipes qui se sentiront engagées, qui seront prêts à être mmh. actifs, réactifs, parce qu'on va être de plus en plus sur des logiques de court
0: terme, où il va falloir changer C'est quand même la terrible ça, c'est-à-dire que finalement, on navigue par la petite semaine, mais qu'il y a cette temporalité qui s'est rétrécie alors oui,
1: oui, mais à la fin, on a appris à le faire. Si vous voulez, je, quand, on re, quand on regarde les crises passées, il y en a eu quelques-unes, euh, j'allais dire les dirigeants des entreprises françaises, mais également les gouvernements, euh, n'étaient pas à l'époque aussi vifs en mesure en action euh, Objectivement, ce qui a été fait au moment de la Covid ou ce qui a été fait au moment de la crise énergétique par le gouvernement, mais la façon dont les chefs d'entreprise ont pris en compte ces sujets-là, la réaction qui a été faite a été extrêmement rapide. Ils ont refabriqué de la capacité d'investissement, de la capacité à recruter, de la capacité à former, euh, et donc on a appris de tout ça une notion que, qui est différente, qui est la notion du temps qui nous permet de réagir vite. Maintenant, on est obligé de, de vivre au travers des crises qui se passent autour de nous. Et aujourd'hui, les crises géo géopolitiques... Oui, mais
0: qui accaparent toute l'attention, l'énergie, au détriment des, aussi des grands sujets structurels, à savoir euh, notamment la transition écologique. Et pas seulement ça, d'ailleurs.
1: Hein. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai, mais par ailleurs, je pense que les dirigeants... Euh, aujourd'hui, on a traité peut-être la logique de transition écologique beaucoup au travers de la crise énergétique. Ouais. Je pense que le vrai sujet dépasse largement ça. Et, et, et je, pour croiser beaucoup de dirigeants c'est quand même dans l'agenda des dirigeants.
0: Avant de se quitter, juste, je voulais vous faire réagir, vous en avez parlé indirectement, Gilles Bonenfant, sur les défaillances d'entreprises qui sont reparties, on a eu les chiffres vendredi, quand même vivement à la hausse, plus 34% sur la Banque de France. Est-ce qu'on ne s'inquiète pas plus que ça, parce qu'on assiste quelque part à un phénomène de rattrapage, ou est-ce qu'on se dit que la vague des défaillances va continuer de monter cette année Vous avez raison de rappeler que Bruno Le Maire a annoncé la prolongation euh, pour trois ans, jusqu'en 2026, euh, pour pouvoir repousser à l'amiable, on va dire ça simplement, euh, les, avec les banques, les remboursements des prêts garantis par l'État, ça nous renvoie effectivement à la crise Covid. Alors moi, je, je crois qu'il y a un effet rattrapage. Et il
1: est clair que dans cette période d'aide et de soutien de l'État, elle est tient à soutenir tenu toute l'économie et, et, et il fallait probablement le faire comme ça. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on est plus ciblé, comment le plan 2030, puisqu'on peut, on peut parler de ces logiques-là, comment il est ciblé avec une juste répartition entre les entreprises de taille intermédiaire et les, et les, et les grands groupes. Euh, donc je, je crois, je crois qu'on pourrait vivre une année 2024 en fonction de ce phénomène la l'incertitude que j'évoquais, où malheureusement l'année va être difficile. Donc en fonction de ce qui se passe, on pourrait vivre un un toboggan plus large sur les défaillances,
0: sur les défaillances
1: d'entreprises. Pour
0: l'instant, avec je certains considère... secteurs, avec certains secteurs oui. immobiliers notamment. Ou oui, et puis
1: je pense que pour l'instant, ce qu'on qu voit ou ce qu'on subit. C'est exclusivement du rattrapage. La vraie question, c'est ce qui ce qu ce qu ce qu ce qu qu y a. On n'a pas eu parce qu'il y a toutes cas. ces aides euh, publiques. Oui, bien, bien, bien sûr. Mais, mais on voit aussi, pas ça. et ça ne touche pas malheureusement que, des, que des, toutes entreprises, ça touche aussi des grands groupes. Hein. Quand on voit ce qui se passe sur Casino, c'est ouais. quand même quelque chose qui est marquant, enfin, en tout cas pour
0: beaucoup d'entre nous. Donc pas d'inquiétude, d'autres mesures sur… L'incertitude, euh, une... je suis désolé, j'aurais
1: aimé, aimé éclairer les choses différemment. Mais l'incertitude dans un tissu industriel qui a appris… Qui a, qui a fabriqué des réserves, qui est concentré et dont je, je, je trouve qu'il est vif, vif à la
0: manœuvre. Merci pour cette C'est ce moi qu qui J'ai bon enfant, donc le président de regroupe Consulting, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, replay replay à 14h. Merci à vous. Merci.